0: Also ich glaube, die große Preisrallye ist vorbei. Es wird sicher ein konservativeres Preissteigung geben, aber sicher nicht mehr so, wie es in den letzten Jahren war.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die zwölfte Folge des Podcasts Wohnen, Leben, Investieren. Powered by Renity. Heute ist Martin Müller, Geschäftsführer von JP Makler zu Gast. Ja, Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
0: Hallo, danke schön.
1: Ja, Immobilien haben in den vergangenen Jahren einen stabilen, aber rasanten Wachstumskurs erfahren. Die Corona-Krise hat das ganze Phänomen beschleunigt. Wie erklären ja. Sie sich dieses Phänomen eigentlich?
0: Das sind eigentlich drei wesentliche Punkte. Der erste Punkt, jetzt speziell auf Wien bezogen, ist dann das, der Zuzug zur Stadt. Das heißt, Immobilien werden äh, gebraucht zum Wohnen. Es wurde in den letzten Jahre zu wenig, also in den letzten zehn Jahren eigentlich zu wenig Immobilien gebaut. Jetzt hat sich das ein bisschen verbessert, dass mal ein Druck am Markt. Zweiter wesentliche Punkt ist natürlich die zurzeit historisch niedrigen Zinsen, die Leute bekommen auf ihren Bankkonten bzw. Sparbüchern nichts oder in schlimmen Fällen sogar Negativzinsen. Dritter Punkt ist in Wirklichkeit Angst, das Geld sozusagen, das liquide Geld, das man früher im Sparbuch gehabt hat, auch irgendwie in, in, in Grund und Boden zu bringen, in ein Gut, das nicht vermehrbar ist. Und ja, und natürlich solche Sachen wie Mattersburger Bankskandale tun ihr weiteres dazu. Ja, das sind, ja, und natürlich eigentlich ein vierter Punkt auch noch der, der Kapitalmarkt, der doch auch zwar jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr nach oben gegangen ist, aber auch natürlich große Veränderungen hat mit Corona. Wenn ich da denke, im März haben der letzten Jahres haben die Blue Chips in kürzester Zeit äh, 20, 30 Prozent verloren und das ist natürlich, der Herr und Frau Österreich ist einfach sehr konservativ und, und Immobilien versteht fast jeder, weil jeder wohnt in einer Immobilie und deswegen ist das natürlich ein beliebtes Gut. Ja, Deswegen die Nachfrage natürlich dementsprechend hoch und wenn zu wenig Produkte viel Nachfrage ist, steigt der Preis. Ja, mit dem Kretzelbericht sind sie 2012 angetreten,
1: um wenig beachtete Gegend wie in seinen Fokus zu rücken. Braucht es angesichts des Bums überhaupt noch einen
0: Kretzelbericht? Wir haben das eigentlich jetzt nicht unbedingt als Verkaufstool kreiert, diesen Kretzelbericht. Die Grundidee war einfach, gewisse Gegenden Leuten schmackhaft zu machen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ich meine, das beste Beispiel ist. Der Hitzinger und der Döblinger. da gibt es einfach einen gewissen Bezirksnobismus. Es wird nie wer aus Hitzing nach Döbling ziehen und umgekehrt. Wir merken aber schon, dass die Leute jetzt ein bisschen aufgeschlossener sind und auch, wieso wir das gemacht haben, einfach für Leute, die nach Wien zuziehen, um einfach gewisse Gegenden schmackhaft zu machen, herzuzeigen, was für Qualitäten haben die und halt auch für Induelle, historisch gewachsene Geschichten. Niemand will, rede ich jetzt vielleicht ein bisschen gegen die Seestadt Aspern, aber dieses geplante, fertig hingestellte. Leute ziehen, wieso ziehen Leute nach Wien, jedenfalls aus äh, gewissen Arbeit ist sicher ein Thema, aber wenn sie sagen, sie entscheiden sich in Wien zu arbeiten, jetzt eben, äh, wollen sie aber auch die Qualität von Wien, das Historische haben und dadurch auch, das Kretzelthema, sprich äh, individuelle Geschäfte, nicht nur Penny, Lidl, Rewe und so weiter, sondern auch ein bisschen interessante Lokale, die auch einen gewissen Charme haben, eigengeführte Unternehmen und solche Sachen. Und deswegen war ich die Grundidee, dass wir das machen und einfach gewisse Stereotypen sozusagen aufzubrechen, um das einfach schmackhaft zu machen.
1: Hat Sie ein Grätzl eigentlich überrascht in den vergangenen Jahren, wo Sie sich gedacht haben, okay,
0: diese Veränderung hätte ich eigentlich mir nicht erwartet? Eigentlich lustigerweise, das ist kein Selbstlot, aber es haben sich eigentlich genau die Gegenden sehr, sehr gut entwickelt, die wir eigentlich schon vor acht Jahren vorhergesagt haben. Aber in Wirklichkeit ist das ja auch nicht so schwierig. Wir sind ja auch keine Hellseher, aber es gibt einfach immer so gewisse Signale. Ein Signal ist sozusagen immer mal zum Beispiel eine U-Bahn-Erweiterung. Mhm. Das hilft meistens sehr. Und dann ein gutes äh, Signal ist, wenn sie einfach verschiedene Sachen passieren. Zum Beispiel, dass die Gegend sozusagen, wo der Zentralbahnhof entstanden ist, dass der, der das alte Südbahnhof war immer so eine historische Barriere. Man ist vom Zehnten nicht in Vierten, vom Vierten nicht in, in 10., weil das einfach, einfach mhm. ein Riesenklotz, äh, Bahn, Bahngleise und irgendwie eine Möglichkeit zum Durchfahren. Jetzt ist das einfach gerade speziell im vierten Bezirk der obere Teil, das Elisabethviertel und auch der Unterteil vom zehnten Bezirk. der merkt man, da gibt es jetzt eine Interaktion. Da gibt es dazwischen nicht nur den Merkur oder Billa Plus, wie auch immer, die großen Handelsketten, sondern da haben sie auch coole neue äh, Lokale angesiedelt. Mhm. Und das schafft auch einen gewissen Austausch. Und da verfließen sozusagen auch die Bezirksgrenzen. Und wir haben einfach schon gewusst, ja, das war ja in allen Medien, dass dort massiv was gebaut wird. Und glaube ich, haben das auch rechtzeitig erkannt. Und die anderen Grätsel, ja, manche haben sich, eins hat sich vielleicht nicht so entwickelt, das war ein spannendes Grätzl, ist aber das jetzt nicht den großen Hype, wie wir das erst geglaubt haben. Aber das hat auch dann wieder mit der U-Bahn zu tun, ums Arsenal, der dritte Bezirk. Das Arsenal war historisch ein Militärgelände. Mhm. Und das war immer sozusagen, man wohnt zwar... Mitten in, das Arsenal ist zwar mitten in der Stadt, aber trotzdem, Entschuldigung, der Ausdruck am Arsch der Welt, weil es einfach so abgeschnitten ist, weil das einfach historisch als Militär und rundherum durfte nichts gebaut werden. Mhm. Da war ja der Plan, jedenfalls damals, wie wir den Kretzelbericht geschrieben haben, dass mitten ins Arsenal eine U-Bahn-Station kommt und mhm. das ist ja wirklich eine wunderschöne Gegend, dass... Tolle alte Häuser, Riesenparks, da gehen ja viele Leute laufen hin, langlaufen, alles wirklich ganz toll dort, aber es ist einfach so abgeschnitten und es dadurch, dass leider noch immer keine Infrastruktur mittendrin ist, ist gleich kein, kein Bus oder keine U-Bahn, ist es noch immer eine sehr, sehr charmante Gegend für die Leute dort, aber mhm. es hat jetzt auch keinen Hype oder sowas gegeben, aber was natürlich für gewisse Gegenden ja auch gut ist, weil gewisse, wie soll ich sagen, gut, es manche Leute, Möchten natürlich auch nicht die große Veränderung geben. Mhm. Ja, Manche schätzen sehr, wenn es coole Lokale sind, aber jede Veränderung gibt auch natürlich gewisse Nachteile. Coole Lokale heißt Lärm. Aber sonst, glaube ich, haben sich unsere Grätzlentwicklung sagen... 2012? 2012 oh, haben, so sie den, haben sie den ja, ja. veröffentlicht. Glaube ja. ich ganz gut, ganz gut entwickelt. Wir bringen jetzt übrigens auch, ich glaube, in den nächsten zwei, drei Monaten den nächsten raus.
1: Zu, weiß man, kann man, können Sie schon sagen, zu welchem Grätzeln oder ist das noch Na, so da muss ich Sie Secret, töten, nicht das okay. Jetzt, ja.
0: Ähm, Sie haben kurz <lacht> nein, Scherz beiseite noch geheim. Aber nein, also wir beschäftigen uns ein, ein Grätzl im äh, 9. Bezirk äh, um die Studelhofstiege ah, okay. und die anderen sind noch Überraschung, aber können Sie dann alles nachlesen.
1: Ja, war ein guter Teaser schon. <lacht> Sie haben kurz den historischen Aspekt von Wien angesprochen. Mit Number 10 bietet JP ja wirklich eine außergewöhnliche Immobilie im ersten Bezirk, die mit Sicherheit ein architektonischer Hingucker ist. Wie setzt man denn eigentlich in einer alten Stadt wie Wien einen modernen Akzent mit gleichzeitiger Wahrung des Stadtbilds?
0: Das war ein relativ langer Prozess, da wurde gemeinsam, also historisch war der ein selten hässliches 60er Jahre Bürogebäude und das konnte, die erste Idee war, dass wir ein Refurbishment machen, aber dann hat man gemerkt, in dieser tollen Lage muss einfach was Spezielles. Und dann wurde ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben, wo auch im in der Scherie auch die Stadt Wien war und die Stadt Wien hat sich einfach gewünscht, dass man jetzt nicht bewusst jetzt versucht, irgendeinen Altbau zu, nachzubauen mhm. oder auch jetzt kein 0815 Neubau und deswegen haben sie sich am Ende für 3XN, diese internationalen dänischen star entschieden, um einfach wirklich was ganz anderes zu machen. Wobei man, man sieht es vielleicht, wenn man nur vorbeigeht, das nicht sofort, aber die Grundidee allein schon von der Far die Form, erstens mal was ganz anderes mhm. und dann auch die, die Farbgestaltung, sind ja verschiedenfarbige Platten, ist sicher für manche Leute, wie soll ich sagen, moderne Architektur hat immer so sagen, zwei Seiten, die einen lieben die anderen hassen es. Loshaus, Michaela Michaelaplatz wollte auch niemand haben, aber es sind, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, schon ein paar wirklich spannende Aspekte drinnen, zum Beispiel die ich glaube, insgesamt vier oder fünf verschiedene Plattenfarben spiegeln genau die Farben der Häuser, Fassade der Häuser, der Umgebung mhm. wieder. Also es sind, Ich glaube, es ist, wurde wirklich ein, ein, ein spannender Neubauakzent dort gesetzt und es hat absolut in seiner Gegend eine Berechtigung. Und ich glaube, das gehört auch zur Kultur dazu, dass einfach auch mit, wieder mal was Neues entsteht. Es ist zwar gut, dass Wien das schätzt, die Altbauten und dass die erhalten werden, aber es kann auch mal was Neues sein.
1: Ja, also, ähm, Immobilienberater kennen Sie die Wünsche Ihrer Kundinnen wohl sehr genau. Was ist dem Käufer heutzutage eigentlich besonders wichtig, was vor ein paar Jahren eigentlich nicht wirklich ein Thema war?
0: Das ist ja ganz lustig, dass Sie das ansprechen. Wir sind ja so ein Bauträger und Makler und unsere Maklerfirma ist ja auch gleichzeitig, hat nicht nur die Funktion, unsere Immobilien zu verkaufen, sondern auch gleichzeitig eine Art Marktforschungsfirma. Mhm. Das heißt, bei uns ist ganz wichtig, wir wollen rechtzeitig auf Trends reagieren können und deswegen versuchen wir immer wieder diesen regen Austausch zwischen Bauträger und Makler. Also was wir beobachtet haben in den letzten Jahren, Ganz großes Thema, Kühlung, Klimatisierung mhm. ist in Wirklichkeit bei hochwertigen Neubauten, da rede ich nicht von Luxus, meiner Meinung nach muss es Standard in Wien sein. Dann auch Thema, die Bäder werden tendenziell größer, weil einfach dieses Spa-Gedanke, also wenn ein eine Wohnung, auch wenn es nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ah, zwei ist, drei Quadratmeter Badezimmer geht nicht mehr. Mhm. Freibereich, natürlich ein Thema. Durch Corona auch ein bisschen angefeuert. Ja, aber trotzdem, dieses Thema innerstädtisches Wohnen ist und bleibt sozusagen ein Renner. Und gerade dadurch, dass sozusagen jetzt seit vier Jahren ja auch nicht mehr möglich ist, eigentlich Altbauten abzureißen, wird das sozusagen noch mehr angefeuert, weil einfach wenige neue Projekte innerstädtisch auf den Markt kommen. Mhm. Also das innerstädtisch Klimaanlage, Bäder, Freibereich, das sind sagen das, was wir stark merken und auch jetzt als allerletztes das Ökologisierungsthema. Mhm. War vor zwei, drei Jahren noch überhaupt kein Thema. Die Leute hatten das innerstädtisch, also in den Cottage-Bereichen, am Land, Speckgürtel schon immer, aber innerstädtisch hat die Leute überhaupt nicht interessiert, ob das jetzt eine Tiefenbohrung Heizung Die waren froh, eine Immobilie in dieser Lage zu kriegen, aber das Thema hat das Haus eine Photovoltaikanlage, elektrischer Autoanschluss und solche Sachen kommen schon mehr vermehrt. Ja.
1: Wir haben was für Sie, das Motto von JP, wie kann man sich eigentlich den Ablauf zwischen Erstkontakt und Kauf einer exklusiven
0: Wohnung bei Ihnen vorstellen? Ja, hängt natürlich, das ist ein ganz lustiger Prozess, ich bin ja jetzt seit 17 Jahren hier vor sagen wir mal 15 Jahren war es unmöglich, dass man eine Luxuswohnung, die eine Million Euro gekostet hat, übers Internet, die hat man, also wenn, entweder wahrscheinlich gar nicht reingestellt, weil die Schicht sozusagen, die, die sich sowas leisten kann und vor 15 Jahren waren eine Million Euro noch um einiges mehr als jetzt, die sucht nicht im Internet, die macht den Kurier auf oder schöne Journale, wobei wir haben da jetzt eigentlich seit 10 Jahren auch gemerkt, dass Leute auch dass sich das natürlich massiv verändert hat, mhm. dass, die, dass deine Generation nachwächst, die natürlich das genauso, die definitiv kein Sonntagskurier oder Samstagskurier aufmacht, die das genauso im Internet sucht. Also wir versuchen unsere Kunden eigentlich, ob das jetzt eine 400- Euro-Mietwohnung oder eine eineinhalb Millionen Euro-Eigentumswohnung, äh, Kunde ist Kunde, äh, mhm. gleich, gleich zu behandeln. Natürlich ist das Beratungsgespräch, wenn es um eine eineinhalb Millionen Euro Wohnung geht, ein anderes, aber der Grundgedanke, der Servicegedanke ist eigentlich bei uns immer gleich. Was natürlich im Luxussegment immer sehr äh, wichtig ist, weil die Leute natürlich eine gewisse Individualität in ihre Immobilie reinbringen, dass man dann im Zuge der Gespräche wird dann meistens eine äh, Baumanagementabteilung oder ein Architekt hinzugezogen, dass man einfach sein Luxusobjekt maßgeschneidert von uns bekommt. Also das mhm. ist natürlich ein Thema. Und dann begleite ich natürlich bei so einer Wohnung ist der ganze Prozess im Gegensatz zu einer Mietwohnung natürlich ein viel längerer und fangt an vom ersten Kontakt, ob der jetzt per E-Mail oder Anruf ist, bis sozusagen zur Wohnungsübergabe. Das soll natürlich ein durchgehender Prozess sein. Aber ja, Sie haben die Digitalisierung
1: schon ganz kurz angesprochen. Ähm, Gibt es eigentlich schon bei Ihnen die Möglichkeit, eine Wohnung, gerade
0: auch im Rahmen von Corona, eine Wohnung digital zu besichtigen? Wir bieten natürlich auch an, diese virtuellen Rundgänge im Mietbereich durchaus sozusagen ein Thema, aber ich sage mal trotzdem die Besichtigung äh, glaube ich, oder merken wir auch am Markt, also wir haben ganz wenig, also wir vermitteln, dass sie ein Gefühl kriegen, pro Jahr rund 600 Objekte ab, davon sind 400 Mietwohnungen, 200 Eigentumswohnungen und vielleicht werden da zwei Objekte, zwei Mietobjekte angemietet ohne eine Besichtigung mhm. und das sind einfach internationale Leute, die beruflich jetzt halt ein Jahr oder zwei Jahre in Wien sind und die das immer so machen. Aber wenn ich jetzt wirklich überlege, einen langfristigen Lebensmittelpunkt in einer Stadt und und wo ich auch meine Familie, meine Frau dazu komme, glaube ich, wird sozusagen die Realisierung schön und gut. Es kann interessant sein als Vorselektion, dass ich einfach mir die Wohnung ein bisschen besser anschaue. Jedes Eckel sind da schrägen, passen da meine mhm. Möbel hin. Aber Wirklich das Gefühl vom Haus, die Blickachsen, die Sonnensituation. Da wollen einfach, sage ich einmal, will eigentlich jeder trotzdem die Wohnung sehen, weil es einfach, man haltet sich doch ein paar Stündchen da drin auf und das über Internet. Vielleicht kommt es vermehrt, <lacht> aber das ist einer, ich bin sehr für moderne und Sachen. Ich versuche immer wieder neue Sachen aus, aber das würde mich wirklich wundern, wenn sich da wenn sich da was ändert. Sie haben ja gesagt, Sie sind seit 17
1: Jahren im Geschäft. Würden Sie sagen, dass das Internet das Geschäft des Marktes erleichtert oder komplizierter gemacht hat?
0: Nein, ich würde sagen, es hat sicher erleichtert. Mhm. Die Leute sind sicher viel mehr selektiver, also bei der Besichtigung natürlich. Sie sind viel besser informiert als vorher und man kann einfach wirklich im Gespräch sich auf die wirklichen Hardfacts, die relevant sind, dann konzentrieren. Und also ich glaube, und auch für die Endkonsumenten ist ja sicher viel angenehmer, wenn sie sagen, sie können jetzt zu Hause mal vorselektieren und nicht nur diese acht Kurierinserate durchgehen <lacht> und dann durchtelefonieren und schauen, ob die, der Makler die Wahrheit gesagt hat, die schön ist.
1: Ja, JSP feier der ja Heuer, ähm, 25-jähriges Jubiläum. Eine Prognose für die nächsten 25 Jahre im Immobilienmarkt sind wohl nicht allzu einfach, aber zumindest für die nächsten fünf Jahre. Können Sie da sagen, wie sich der Wiener ähm, Wohnungsmarkt entwickeln wird? Also ich
0: glaube, die große Preisrally ist vorbei. Es wird sicher ein konservativeres Preissteigung geben, aber sicher nicht mehr so, wie es in den letzten Jahren war. Es wurde sehr, sehr viel gebaut. Also ich glaube, der Bedarf ist jetzt relativ gut gedeckt. Natürlich gibt es weiterhin Zuzug, die Stadt wächst, aber durch die Bauten, durch was jetzt gebaut wird, kann man das dann gut abdecken. Was auch sicher wieder eine gute Sache ist, weil das den Markt auch wieder auf eine gewisse Art und Weise mehr äh, reguliert oder Qualitäten mehr äh, vorhebt. Mhm. Und dass die Leute dann auch ein bisschen mehr die Qual der Wahl haben. Also für den Endkonsumenten sicher besser. Und ja, was wird, es wird sicher das Thema, es wird sicher weiter verdichtet. Ich glaube, die Stadt Wien macht sehr, sehr viele gute Maßnahmen jetzt, was Begrünung angeht. Also ich glaube, alles, was jetzt passiert, sind sehr, sehr gute. Initiativen, die, die, die U-Bahn wird erweitert, also Wien wird sicher in 10, 15 Jahren mindestens eine qualitative, wenn nicht sogar qualitativere Stadt sein. Und es ist nicht umsonst zehnmal hintereinander als lebenswerteste Stadt der Welt gekürt worden.
1: Ja, abschließend äh, habe ich noch einen Word Rap, wo ich ihre Kolleginnen und Kollegen von JP äh, frage. Und zwar die erste Frage, wäre Altbau oder Neubau?
0: Beim Wordrap muss ich immer entweder oder, gell? Es gibt Man, ich ja. habe lange im Altbau gewohnt. Ich wohne jetzt im Neubau, zurzeit Neubau. Okay. Innenstadt
1: oder Randbezirk? Innenstadt. Auto, Fahrrad oder Öffis? Fahrrad. SMS oder Telefonat? Telefonat. Wein oder Bier? Wein, ganz klar. Und äh, zuletzt noch eine Frage. Was ist Ihr persönliches
0: Lebensmotto? Also ich sehe es immer... So, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Und ich bin einfach da überzeugend von, dass man sagen, immer ein, kurzfristige Sachen machen nie einen Sinn. Man muss immer sagen dem Gegenüber, mit dem man zu tun hat, immer dementsprechend ehrlich und qualitativ entgegenkommen. Und das spricht sich auch herum und dann kommt es auch nach einer gewissen Zeit wieder zu einem Positiv zurück.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ne?